0: İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin tabi bir hikmeti, bir gayesi vardır. Biz esasen insanın bütün kainatı yaratan Allah tarafından yaratıldığını müsbet ilimlerle bir netice olarak görüyoruz, inanıyoruz katiyen. İnsan tesadüfen dünyaya gelmiş bir varlık değildir. İnsan esbabın, tabiatın meydana getirdiği bir varlık da değildir. İnsan bir yitik değildir ve gidip kaybolacak bir varlık da değildir. İnsan bir gayeye binaen buraya gönderilmiştir. Bunu kendi delilleri içinde riyazi katiyette görüyor ve inanıyoruz. İnanıyoruz ki kainatı yaratan Allah, mütealacı olarak insanı yaratmıştır. Binaenaleyh bu ille-i gayeye yani yaratılışta gavurcu adıyla finalite diyoruz bir bakıma tenkitini yaptığı bir husus. Hilkatta esasen gaye yoktur der. Aksine biz hilkatta gayeyi apaçık görüyor ve hilkattaki gayeyi Allah'ın varlığına delil sayıyoruz. Allah kainatı ve insanı yarattıktan sonra bir insanı kendi sanatı karşısında müteala eder, düşünür ve Allah'ın kainatı yaratmadaki gayesine intikal ederiz biz. Ancak çocuklardır ki sokaklarda işte kumlar içinde oynarlar, binalar yaparlar gayesiz ve sonra yıkarlar yine. Esasen bir psikanaliz yapılsa o çocukların bile bir gayeleri vardır. Yani dünyaya bağlılık vardır onun altında, tuğle emel vardır. Büyüdüğü zaman kendi çapına göre ev yapma niyetinin tezahürüdür. Ama o gün o kadarcık ev yapıyor, büyüdüğü zaman büyük ev yapacak demektir minnacık bir kedi yavrusu, daha dünyaya gelir gelmez bir yumakla, iple oynuyorsa, anasının, babasının yaptığı şeyleri yapıyorsa, bu o çapta gösteriyor ki büyüdüğüm zaman fareyle böyle oynayacağım. O, ondaki bir şuur altının tezahürüdür. Demek ki çocuğun davranışlarında bile bir gaye aramak lazım esasen. Kaldı ki, aklı başında olan her insan bir iş yaparken muhakkak bir gaye gözetiyor onda. Mesela şurada koskoca okul gibi bir bina yapalım. Ondan sonra etrafında bir miktar dolaşalım. Sonra yanından vurup geçelim. Sonra kendi kendimize soruşturalım. Ya biz, biz bu binayı ne diye yaptık acaba? Ne de kullanacağız? Millet cinnetimize, deliliğimize verir ve cinnetimizi hükmederler. Öyle koskoca bir bina inşa edildikten sonra herhalde onun verasında onun kadar, belki çapını aşkın bir gayenin mekni olması gerekir. Bir yurt yapıyorsun, onun arkasında senin bir kısım düşüncelerin vardır. Bir adama bir tane hülle giydiriyorsun, al şu elbiseyi diyorsun Allah rızası için. Onun arkasında sen Mevla'yı mütali öteler ötesinde veralar verasında razı etmeyi gaye ediniyorsun düşünüyorsun. Demek ki gayesizlik esasen insanın dunundaki varlıklarda dahi görülmeyen şey. Kainatın hilkatında da bir gaye vardır. Kainatı yaratmış Allah Celle Celaluhu. Tezahürü üluhiyet ve tezahürü rübubiyeti için her sanatkar yap, kabiliyetini sanat kabiliyetini ishar etmesi hikmetine binaen. Allah kendi sanat şe'nini göstermek için kainatı yaratmıştır nebulozlar devrinden, insanı meyve vereceği ana kadar kainatta kendi azametine, müluhiyetine ait büyük manaları müşahede etmiştir. Nasıl böyle donanma gecelerinde çeşitli fişenklerin patlamasını insanlar gider seyrederler, zevk alırlar, o kendisine has, mukaddes bir zevk, aczın, zaafın, beşeri keyfiyetin ifadesi değil, kendisine has tabir caizse biz zevk almak için Allah celle celaluhu sanatlarını ihar etmiştir. Kainat meşerine koymuştur bunu. Onun meşerinde teşhir edilen sa- sanatlar hiçbir galeride göremezsiniz. Hiçbir meşerde göremezsiniz. Aylar, güneşler, sistemler, büyük galaksiler vardır. Meleklere teşhir eder, ruhaniyelere teşhir eder. Küreyi arz bu kainat nebulozları üzerinde veya güneş sisteminde ağacın ucunda bir dal halinde geleceği ana kadar Allah müşahede buyurmuştur. Ve sonra bütün kainatların fihristi olan insanı yaratmıştır. Bu insanın yaratılışında da muhakkak ki kendi adına, üluhiyeti adına müşahede edeceği şeyler olmuştur. Fakat şuurlu olan bu insandan Allah'ın istediği de vardır. Sadece yarattım, azamet ve üluhiyetimi müşahede ettim değil öyle. Çünkü insanın dışındaki her şey iradesizdir. İradesizlikleri içinde Allah'ın iradesini gösterecek, şuurlu davranışları vardır. Mesela küre-i taşı gibi güneşin etrafında dönerken, öyle şuurkar davranışları vardır ki, ona baktığın zaman Allah'ı okursun. Minnacık bir filiz, başını topraktan çıkarır. Onu ciddiyetle, zirahatçı gözüyle takip etsen, onun davranışlarında, muhite intibakında, muhite göre vaziyet almasında Allah'ı okursun simasında la ilahe illallah yazılı olduğunu müşahede edersin. Balığın sırtında, karkuzun, çekirdeğinin üzerinde Allah yazısını aramaya lüzum yoktur. Adeta yıldızlarla semanın yüzüne yazılmıştır, kainatta cari kanunlarla her şey yazılmıştır, çekirdeğin simasına yazılmıştır, tohumun ukde-i hayatiyesine yazılmıştır. Ama erbabının gözüyle bakacaksın, kalbinle devreye girecek meseleyi tetkik edeceksin. Bunlar, şuur alemi içinde şuurtar davranışlardır, Allah'ın sevkiyle olan şeylerdir ve her şey fıtratın hüdutları içinde gider. Zinhar zerre kadar inhiraf etmez. Mehmet Akif merhumun dediği gibi, behaim kendisine tayin edilen hüdutlar içinde hareket eder. Ya insan hürri mutlaktır, İnsana Allah irade vermiştir. Otta irade yoktur, ağaçta irade yoktur. Allah insanı irade ile teçhiz buyurdu ve bunun karşısında da kendisinden istediği şeyler onun hikmetinin ve hilkattaki gayenin muhtezasıdır. Bunun manası şudur, her şey tabi bulunduğu kanunlarla Allah'ın istediği şekilde arzı didar etmektedir. Çiçekten matlub olan şey nedir? Bir çiçek açar, matlub olan şey nedir? Güzel renklerle tatlı kokularla iştahınızı açar, dikkatinizi çeker. O bilemiyor ki zavallı, biraz sonra bir tanesi tutacak, başını koparacak. Sonra saklısına koyacak, sonra koklayacak. Birkaç gün sonra da pörsüyüp gidecek o, bunu bilemez. Bilse de böyle yapacak bunu. Çünkü onun fıtratının gayesi odur. O kendi fıtratının gayesi istikametinde gidiyor. Keseceğiniz bir dört ayaklı mahluk, bir behim, behime, Ot yedirirsiniz, saman verirsiniz, beslersiniz. Her gün otu önüne attığınızda homur homur yutar o. Halbuki bu otu atışınızın bir gayesi vardır. Bir gün bıçağı gıptağına dahi vereceksiniz onun. O bunun hiç farkında değildir. Ama bu matluba göre ve fıtratının gayesine göre şu uruta etmeden gidi verir. Yediği otları sonra kellesiyle ödeği verir. Bir ot yediriyorsun, kellesini alıyorsun, etini kazana yiyiyorsun. Şimdi Allah'ı düşün Celle Celaluhu. Senin ağzının zevkinden gözünün zevkine kadar, kulağının zevkine kadar, kalbinin zevkine kadar, bütün duygularının zevkine kadar seni tatmin etsin. Dünya yetmedi kulum sana desin, çünkü sen ebed için yaratıldın. Sende sonsuz arzular var. Bütün dünya senin olsa yine gamın gitmiyor. Neden? Çünkü sen ahiret için yaratıldın, öyle bir balıksın ki körfemiz, dünya körfezine girdin ama sırtın dışarıda. Vaziyetine bakınca anlıyoruz ki sen bu deryanın balığı değilsin, duyguların, emellerin ne mütenahiye doğru gidiyor. Öyle bir cihazsın ki sen veraların verasıyla muhabere yapıyorsun, Işık hızıyla trilyon defa trilyonca seni ötelerden haber alıyorsun, duyuyorsun, duygulanıyorsun. Halbuki dar dünyadasın yani. Diğer sistemlerle mukayese ettiğimiz zaman mikroskobik bir varlık diyeceğimiz, dünyaya sıkışmış kalmışsın. Mahiyetine baktığımız zaman anlıyoruz ki sen bu dünya için değilsin, sen ebed alem için yaratılmışsın. Hayvanla seni mukayese ettiğimiz zaman sende müthiş kabiliyetler var, dünyayı yutsa doymaz şeyler var. Onun ki dar sınırlı bir şeydir. O yedi otun cezasını kellesiyle ötüyor. Dünyayı senin önüne sofra halinde koyan Allah, gökyüzüne güneşi sürme gibi çeken Allah, o güneşten istifade etmek için senin gözünü tümsekli mümsekli yaratan, güneşle arada münasebet kuran Allah Celle Celaluhu. Ağzının bütün zevklerini okşayacak nimetlerle yeryüzünü tezgin eden, donatan Allah, seni sonsuz nimetleriyle perverde eden Allah, kalbinin kutu gıdası olarak, marifetiyle onu tezgin eden Allah, bu bana yetmedi deyince de kalbinden ahireti senin için ihbar eden Rahman ve Rahim olan Allah seni bu kadar nimetlerle perverdi ettikten sonra, kellesini veren hayvan karşısında sen kendini düşünsen, senin gayetsiz olmanı insan verebilir misin, ihtimal verebilir misin? Herhalde bu kainat sarayında seni bir prens gibi yaşatan, bu sarayda istediğin gibi onun nimetlerinden istifade et, etme imkanını veren Hz. Allah Celle Celaluhu, onun senden istediği şeyler vardır. Görüyorsun ki sahir şeylerin hiçbir gayesiz değildir. Yeryüzündeki karıncanın bile bir vazifesi vardır. Kendi çapında sıhhiye memurluğu yapar, eracifi temizleyiverir. Denizlerin vazifesi vardır, istihaleye sebebiyet verir. Bulutun vazifesi vardır, yeryüzüne su serpiverir, tozları yatıştırır otların bitmesine vesile olur. Senin gibi aziz, mükerrem, yeminle adına kasem edilerek anlatılan insan, vazifesiz başıboş mu zanneder kendisini? Herhalde bir gayesi vardır. Nedir gayet insanın? Her şey, şuursuz olarak ibadet yaptıkları Allah'a ibadet yapmaktır, kulluk yapmaktır. Güneş Allah'ı dinliyor, Zerre kadar inhiraf etmiyor küre arz Allah'ı dinliyor, zerre kadar indiraf etmiyor, sapan taşı gibi güneşin etrafında dönüyor. Minnacık bir filiz Allah'ı dinliyor, başını sert toprak tabakasından dışarıya çıkarırken, bir kanunla toprak Allah'ı dinliyor, şak oluyor. Filiz başını dışarıya çıkarıyor. Bütün bu şuursuzca Allah'ı dinlemeler karşısında, sen herhalde iradenin, şuurunun, anlayışının zaruri bir şükrü olarak Allah'ı dinleyecek ve Allah'a itaat edeceksin, inkiyat edeceksin. Kulluk yapacaksın. Kulluk da başta Allah'ın emrettiği şeylere inanma ve bize vazife olarak teklif ettiği şeyleri yapmak suretiyle olur. Bunun da faydası yine bizedir. Allah'ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yoktur. Bizim kulluğumuza bizim ihtiyacımız var. Ne gibi ihtiyacımız var? Çocuğu okula korken, mektebe götürüp korken elli yaşında bir adam düşünün. On yaşındaki çocuğunun elinden tutmuş okula götürüyor. Zavallı düşe kalka elinde bir baston var. Cebinden parasını çıkarıp ona veriyor. Elbise alıyor. Muallimle temas kuruyor. Okula devam etmediği günlerde gidiyor muallimlerle görüşüyor. Bir sürü ıstıraba katlanıyor. Sorarım size, bu zavallı ihtiyarın bu çocuktan istifade edeceği bir şey var mıdır, düşünebilir misiniz? Belki o çocuk için sadece... Çocuğun istikbalini kazandırmak için bu meşakkatlara katlanıyor. Allah için meşakkat ve ıstıraba katlanma bahis mevzu değildir. Ama matluf keyfiyeti kazanmak için, bir seviyeyi alabilmek için, ruhen inkişaf edebilmen için, Allah'ı görmeye liyakat kazanabilmen için, ibadet cenderesinden, süzgecinden geçmen lazım. Allah'ın huzuruna çıkmanın adabını öğrenebilmek için, kalbi, ruhi inkişafa mazhar olabilmek için bu kaddeden, bu haddeden geçmen gerekiyor senin. Senin ibadete ihtiyacın var. Matlup keyfiyet ancak onunla oluyor. Tıpkı bir askeri harbiye okuluna intisap edip askerliği öğrenme mecburiyetinde olduğu gibi askerin sen de kulluk mektebine intisap edecek, kulluğu öğreneceksin, Allah'ın huzuruna gittiğin zaman o huzurun adabına muhalif davranışta bulunmayacaksınız. Demek ki esasen kulluğumuza da biz muhtacız. Allah kaniy alalı mutlaktır. O müstanğiyi mutlaktır. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama alem ona muhtaçtır. Kulhu Allahu ahd, Allahu samet biz bu bezme imanımız olduğunu günde belki bir kaç defa ilan ediyoruz. Camilerde ilan ediyoruz. Es samet manası, Allahu samet manası. Âlem ve her şey Allah'a muhtaç. Allah hiç kimseye muhtaç değil. Biz bunu tekrar ediyor, tecridi bir atta bulunuyoruz. Belki bir sürü soru varken bunu uzatmak bu kadar fazla oldu. Bağışlayın. Yorulduysanız dururun biraz.